0: 哎，乌可以聊一下吗？好，陪你聊。哎，欢迎回到乌陪你聊。嗯，我是依兰，我是乌。嗯。我们今天访问的这是《静周刊》的记者蒋一婷，要来跟我们聊一下他的这个报道《青春炼狱》嗯。对，那刚才我们上一集已经有提过了，这个报道里面呢，其实主要是在谈呃网络的这个性私密影像的诈骗案。对，那除了说性私密影像在未经个人同意的状况下面外流之外呢，还包含了他取得的手法是利用诈骗的方式来取得。那这些对象大部分。可能都会是未成年、小有名气的网红，对网红的女孩子哈，对。那我们刚才有提到说，这个上集我们提到说，其实真的大家很容易被骗，其实被骗没有这么的呃难，嗯，对。怡婷刚才有提到说，她自己小学有啊、呃、接到那个很奇怪的电话哈，对，对，还叫她自己去药局买药塞阴道。<对>我我我自己啦，我自己听起来，我觉得这个人。以我们当然会觉得说啊，他又没无利可图，他又没有办法从这个通话电话里面拿到你的钱，或者是骗到你的身体，那他到底在双什么？吼、哦，他他到底为什么要打？就是控制吧，对，一种控制，一种偷窥，然后一种权利。嗯、我可以控制你现在去做什么事情。对对，还甚至恶作剧的快感，因为你不知道我是谁，嗯、我躲在暗处我知，那我知道你是谁，对，你在明处，哈<对>、哦，对。怡婷、嗯、刚才在这个休息之间跟我们说，因为他为了要。讲这个事情，因为我们逼他，喂，<笑><笑>我们希望他，我们请请他分享这件事情的时候，他为了要在算是在我们的 p o c k e t 上面讲，他想说他要先告诉他的爸妈。
1: 对，你爸妈好温柔哦，我从来不会管他们，反正他们也不一定会听。<笑>所以一
0: 听就说他。有先回家跟他爸妈说，他其实小时候遭遇了这件事情
2: 。对，因为其实这也是我这一两年就是才慢慢有在面对这件事吧，可能以前就当做没有发生过这样。所以我那一天就是想说，既然跟乌提过，那我觉得如果真的要在节目上讲，我还是要先让我爸妈知道比较好，免得他们可能改天听到以后就吓坏这样。嗯嗯嗯。所以我就那天在家里吃饭的时候，然后我就。很轻松的提起，就说：“哎、欸，你们知道我以前小学时候接过一通电话吗？”然后他就我，我跟我爸妈其实感情算还蛮不错，就我们蛮常聊天，所以他们那时候就是会用一种感觉，好像是听到一个好笑的故事這樣、嗯，来来说说看，是什么啊？是什么，啊？边吃饭这样。然后那个故事越听就是岳母汤嘛，所以他们越听越觉得哎毛
0: 骨悚然。欸嗯、对他
2: 们，我就因为我是坐在他们对面，所以我就越听越越看越讲，越看到他们的那个表情就是变了，嗯，就你可以慢慢看到他们的表情是。其实我边讲的时候，我有点于心不忍，因为我觉得他们，他们感觉到他们好像曾经一度失职，<對>或者曾经我好像，嗯、其实他们的小孩就看起来好像就是很安全的长到了现在，但他其实曾经发生过一件他们完全不知道的事，是有可
1: 能会失控的事。
2: 嗯，那你觉
1: 得为什么当初你不敢跟你爸妈说
2: ？那个时候是真的完全就是不敢讲，哎，可是我不知道那个不敢讲的原因究竟是什么，是觉得说他被妈吗？或是觉得这件事情？恐怖到你不知道该怎么去言语嘛？就是、嗯、通常你碰到可怕的事情，一般人就选择遗忘嘛。嗯、就是一般像这次接触到很多受害者，嗯、他们其实在当下第一时间是删掉那个简讯的。嗯嗯，嗯他们删掉所有对话的内容跟所有的就是可以联系他们管道，因为他们觉得当做没有发生过就好了。他们也不知道会外流这样。嗯嗯、所以其实当下我的那个感觉，应该就是真的太害怕到。我先当作他没发生好了。嗯嗯
1: 嗯，这个真的是，就像有些人会会去质疑一些被性侵的人为什么这么久之后才说出来，对、嗯，因为这是人的一种防卫机制，他会先解离，就是他会偏把这件事藏封藏起来，<對>但是可能事隔多年才又回想起来。嗯
0: 嗯、而而而且应该是说，在那个当下，就是呃，会先先想说我要厘清这件事情，可是因为这件事情太脱离常轨了，你难以厘清，<對>所以你就会觉得啊，既然那么难以厘清，可是我又不可能。把我的生活马上暂停，一直去想这件事情，去厘清这件事情。那不如选择遗忘，我先暂时放着，嗯，对，或者是我就选择遗忘，对，那让把那个伤害降到最低。嗯嗯嗯哦，因为这个事情可能会让我，我越想会持续伤害我，那我就先让它降低。这是一般人的防卫机转啦。对，对，对，对。那你那个时候爸妈听完连一沉，你想法是？我就开始
2: 鼓励他们，<笑>我就说，哎、欸，没没事啊，我现在也是，就是长到现在这个样子，好好<笑>然后我还做了这些就是报道，这样，嗯嗯嗯然后这个事情其实让我在做这個报道的时候，其实对这些受害者是非常感同身受的，就是嗯嗯这样讲其实蛮可悲的哈，是就是。因为你曾经发生过很类似的，但我们完全没办法跟他们类比，因为我我的这个,个伤害的那个
0: 对对,对产生
2: 的效应真的是太大了。对，但是你可以很容易的去想象到这件事情失控的可能性跟它的结果。嗯、所以，我其实当下是在就是都是主要是在安抚我爸妈，就是跟他们说，嗯、这事情其实现在对我来说已经过去了，没什么，我可以提出来，它是一个已经可以讲的事情了。但是也因为这件事情，我其实更认知到这个这个犯罪的行为是多么的普遍跟。任何人都逃逃脱不了这样子是。是是、嗯，那
1: 怡婷，你常看到这些报道或是照片，你不会就是对社会的信任度降低吗
2: ？嗯，会啊。<笑><笑>对，對就是你
1: 不会就是有点变成说很讨厌男性，或者说看到旁边人都疑神疑鬼，或是。你对性这件事情会不会有点排？斥？像比方我
0: 看完他那个报道，我都觉得去公厕我很不安心哎。哦，我倒是还
1: 好，嗯，但是我会对于我觉得我会回应到个人的亲密生活或性生活，或是各种看到比较熟的些男性的时候，会觉得，就是会有点觉得你是不是也是其中之一？那你会，我是男生都会看 A 片嘛？那你会不会去看这些偷拍的？那会不会有一天我被偷拍，你也会看，到很爽？嗯，就是会对。尤其是异性产生一个很强烈的抗拒跟排斥，哦、了解。所以像刚开麦前在聊那个时候，我都不太想听，因为会影响到我自己的对男性的态度。嗯、就是你可能，也许你就会转射到、嗯、投射到，说来整间只是产检的爸爸，你就对他很凶。嗯嗯。我我有时候会这样，所以我就是很不是很想要接触，但是你又不能不接触、不去讲。是是。所以怡婷是怎么去做这个切割的？对
2: ，嗯，我觉得是两个部分。本来一个是对这个整体社会的部分，我确实是知道说有这样子的人存在，而且这个人数其实蛮多的，是就是比如说那些群主，可能就两三万人以上啊，或是那些脸书的群主也是四万五万人甚至更多。所以我知道这样的犯罪跟这样的人他是无处不在，而且是就是各各就在我们身身边。对,对对对，嗯、所以确实像怡兰说，就是我我去公厕其实也都非常的紧张。嗯，然后或是去一些试衣间啊、更衣间，其实我都会就稍微这样会看一下，想说是不是会有这样的情况，嗯、甚至是比如说你在订 Airbnb， 你也知道就是很多，嗯嗯嗯其实很多犯罪也是发生在旅馆内的偷拍嘛，<是>所以就有一些想说，<是>哇，这个住的地方会不会其实也不安全？所以其实确实我在。嗯，一般的生活过程其实都会感受到这样子的不舒服的感觉，但我觉得对于很多女生应该也都是，就如果有看过这类的报道的话，其实都会开始慢慢注意到这件事情。但是回到就是身边比较亲近的，比如说异性或是男性，好了，就是我自己反而是可以分得比较开耶，就是。嗯因为我觉得我身边的人都是我已经很有挑
1: 选过了是不是，是对，因为
2: 我很有意思的这几年只只想接近硬,硬碟先拿出来检查，<笑>对，就是、每一个人<笑>思想检<檢>查，<笑>不是不是，就是真的是很有意思的去挑选，就是跟他们在一起，我觉得很舒服的对象，嗯、就是我觉得都长到这个年纪了，就是那些会让你觉得很不舒、服、很不舒服、很不适的人，我觉得是可以稍微、就是、嗯，就是过滤他们，对对对，啊、所以。可能因为也经历过不少的关系吧，所以其实我现在是蛮珍惜身边这些人的。就是我会觉得，嗯、比如说像跟法白他们聊，上次法白那两个都是男生啊，嗯、然后或者像我的，嗯、对，或是我的伴侣，其实我都很常会跟他们聊这个话题。就是我会很常的一直跟他们说我最近在做什么题目，然后这个题目它内容牵涉什么，所以其实他们多数时候都是给我蛮多支持的，嗯、就是好的，嗯，就是他们会跟我说你看到的东西是什么，然后。为什么你觉得不舒服？你现在觉得不好的地方是什么？其实他们都会陪我走过这段时间，所以我现在心情反而是珍惜的心。就是当你看到外面很多恐怖的事的时候，你反而会很珍惜，说你身边这个这个圈圈的这个支持系统是很好的
0: 。嗯嗯，<對>那蛮健康的态度。对，不过我话说回来，就是我我我蛮想分享，因为刚才其实我们呃上一集其实有提到，就是关于。呃，青少年或者是未成年人，他们对于性的好奇这件事情，嗯嗯、因为以前我在当记者的时候，跑过一则这个呃儿童性剥削，嗯，那因为台湾其实呃大概在几年前有儿童性剥削条例出来，那大家想说什么叫做儿童性剥削？哦、呃，又不是性侵害。对不对？哈，那什么叫儿童性博削？儿童性博削大概就是未成年人，比方从事性有关相关的事情。那其实这就是你对未成年人的博削嘛。嗯、比方说陪酒，嗯，哦、嗯，陪酒，或者是说未成年做八大，嗯，哦，或者是说这个未成年陪你唱 KTV， 嗯,嗯酒店的，酒店的，哈、哦，这这种类似这种其实蛮多的。对，那大家就想说，哎、欸，这些小孩子是不是？都是可能大家会一定，因为我其实那个时候我在去做这个采访的时候，我们一开始先刻板印象，一定会有刻板印象，一定会想说啊，通常会去做的可能是某一种阶层的孩子，嗯，哦，可能家里
1: 就要贴标签男单亲啊
0: ，对他家里可能不是很富裕啊，妈妈
1: 年纪也比较小就生他，对啊
0: ，哈，可能妈妈也是未婚妈妈，他说家里比较复杂啦，他爸妈可能有进出监狱的记录啦，一定都是标签，应该就很多飞过来了，对，好，可是很好玩。我去跑了之后，因为我是直接去社会局来负责的社工，很多其实家庭都是非常正常的中产家庭哦。哦，嗯，很多孩子们的出身，这些会去做八大陪酒的哈、哦、的未成年人，嗯、其实他们家庭甚至不乏有那种社会高阶人士，嗯、比方说可能爸妈是公司的经理啊、老板啊。对，那为什么会？他们为什么会去做这件事情？其实最主要一件事情是，很容易其实是家庭疏于陪伴，嗯因为父母可能事业很忙碌，特别是家庭事业成功的爸妈其实很忙的，嗯、对他可能是小孩回家就是丢补习班或是丢安亲班，家里可能是要学儿童，<對>那这是其中之一。另外一种其实，呃，他可能其实也并非是他他真的是爸妈疏于照顾，可是其实是什么性的吸引力哦。性教育不足，嗯、对，嗯、可是这种吸引力，我我不能说完完全全性教育不足，而是因为我没有经历过，我想知道那是什么样的世界。嗯、对，那当我有个好奇心、啊，好奇心，因为有朋友如果跟我讲说，嗯、其实你没有要干嘛，你只是跟一群大人一起玩，然后讲一些很新鲜的事情，对，之后他们会教你很多事情，他们跟你一起唱歌，你就跟他们一起唱唱歌就好，你不会唱歌吗？巫女会不会唱歌，嗯、对不对？<笑>你也蛮爱唱歌的，可<笑>、欸、唱歌，还有我们可以赚一点零用钱，对，之后我们就可以一起出去玩嘞。你想不想跟我一起去肯定玩？哦， oh,
1: 嗯，这样真的会那个。
0: 对啊，如果你国中生，你是国中生，你听到这种话，你想不想？你想不想去？只去一个晚上而已啊。
1: 对，真的是，而且
0: 又不是到半夜，还是会回家，十点就回家。嗯嗯，对，你要不要去？而且我们就是有一个计划，我们要去肯定玩嘞，要不要？嗯，而且又没有要干嘛，嗯。蛮好的，嗯，而且你又想不想知道大人的世界在干嘛？哦，那真的是大人真的很可恶哎、欸。<笑>就是说，我的意思是说，其实这个东西，你看，连我是成年人，如果我听到这样的工作机会，我会不会去？说实在的。当然是因为我们知道八大在干嘛嘛，对,对不对？我有有一些会有,经历有，我们有我们有
1: 我们一定有我们有一定有社会经验，然后我们对性也没那么好奇的，<对>然后
0: 也比较容易识别，所以、嗯、
1: 还是有人没办法识别，就会可能被骗去国外啊<对>
0: 等,等所以其其实就跟有点像是之前那个柬埔寨的诈骗一样，嗯、对，就是我我就是刚好需要钱嘛，对啊，那刚好有一个工作机会，那这个工作机会听起来好像。也没有那么差，也没有那么差。要去嘲笑他们被骗，是因为真的太容易。每个人都有经历，这些被剥削的青少年，嗯、他们有
1: 受创吗
0: ？呃，应该是这样讲，就是说，呃，当然确实有一些可能是真的是家庭经济因素，嗯嗯或是家庭的背景的，嗯、对。但是呢，有一些人其实他们会觉得，其实赚钱还蛮快的，嗯嗯,嗯，而且确实。呃，在八大，我们也知道，其实八大有分很多不同层级的八大嘛，哈，或是做 S 的，没做 S 的， <S 嗯嗯嗯、<S 陪酒的，哈，对。那所以其实这些人他们进去辅导之后出来，你说有没有人真的脱离有有？有可是也有人他可能最后选择继续从事八大、嗯、也有，嗯，对。那他们的背景是不是真的这么的单一？其实不一定。嗯，但我我要讲的一件事情是说，其实，在青少年。对于青少年来说，这件事情它并没有这么的远，嗯，对
1: 。不过不要觉得你的小孩绝对不会发生这样的事情
0: ，对。而且、嗯、我们也不要觉得他的背景一定非常，家庭背景一定都非常单一，没有的，嗯，对。而且甚至是网络上一个小小的跳出式广告，你只要点进去，就有可能被，你就有可能就去了，是
1: 去进去。有就有可能是被剥削，因为你没有一些社会历练，所以你的薪水可能是会被扣的嘛。对，也可能类似的诈骗。对对，對就只是它是一个变形的。当然，网络上是更快嘛，<對>那你那是实
0: 体的。而且对于孩子们来说，他可能会觉得这不是一种剥削啊。嗯、我确实也玩到了，嗯、我确实也得到了这些钱。但是，他成年后想法又会不一样。嗯，这种真的很难。可是，因为他就是基于这种资讯落差。对对，害之后在你还没有。足够的社会经验是意
1: 识的自我意识的时候，嗯，就是一种很高端的。我觉得我相信十年后，他可能部分人就会觉得是被骗的，对，对就是觉得我我觉得不舒
0: 服，对。但我为什么那个时候觉得这很这么傻，然后还是会谴责自己怎么那么笨？<对>是，所以其实应该是说，呃，我觉得，呃，应该是我从这这个这个这个经验，他听到这些受害者的，应该也不是说受害者，就是说当事人当事人的例子之后，其实老师有时候我会回想，就是。这些事情其实真的跟我们没有那么的远，嗯嗯嗯、它也跟你的出生背景、嗯嗯、跟你的呃，不要觉得<庭>是别人的事的啊，对，都不要觉得不是别人的事。那第二件事情是，因为我最近呃，最近有一些机会，我看到台湾在这个性性侵害的这个比例，嗯、哦，未成年性侵害的比例，你知道有大有将近快七成、六成至七成熟人。其实都是熟人心情，对，都是熟人心情。<對>嗯、所以，便是说，我们告诉我们的孩子说，你要小心陌生人。嗯,嗯，其实是没有用。<笑>对，因为你，我们当然都知道，连很小的孩子都知道，我不能接近陌生人。可是，对你会下手的，是其是陌生人，不是陌生人、啊。而且，网路上那些人，回过我们今天主题，对他讲也不是陌生人。
1: 对，對没错<錯>。我们要重新定义。甚至你会觉得
0: ，你我我在网络上，我甚至会觉得，像呜呜，以前那时候刚来跟我聊天的时候。<笑>对，我也会觉得说你你谁啊，<笑>是不是？可是我可能就是哦，我呜呜医生呢、哦，我去看他哦，有蓝狗狗哈、啊，或者是说啊，我看到他有多少人追踪，对，还之后哎、欸，他听起来好像不会是骗我的，对，虽然说他刺青，最怕我怎么不知道？对，就我意思说，我们一定对人会有一点<對>一个基本的判断，对，而我们选择是否要相信他，对，大家接下来就讲说这件事情离我们这么近，
1: 嗯，万一真的身边的人是事件的当事人，是我们要怎么去？也许是安慰或者接触这些人的情绪，嗯，因为遗婷或是接触，对，或是帮方一定遗婷一定是接接触最多事件当事、嗯、当事人嘛，对。那你在他跟他们受访或者跟他们建立一些关系的时候，你是不是也会说错话，或者说到底要用什么态
0: 度去面对他们？嗯、或者你觉得他们最需要什么？
2: 我觉得其实每一个人的状态都是不一样的，就是我觉得必须先承认这件事情。就是有些人可能他会觉得说，哎、欸，我可能只要两个月、三个月，我就可以从这件事情里面稍微的处理好，我可以跟大家讲了。但也有可能这个人他要一年、两年的时间，他有办法去对另外一个人完整的去讲述这段经验。所以我觉得其实很多时候，嗯、呃，就是要等待，就是对方他是愿意跟你。讲的时候，因为其实我在做这个采访是去年八月开始，嗯、呃，写一些采访信啊，或是试图去联系这些当事人。其实我们是花了大概两三个月的时间，才慢慢的就是真的建立信任，而且也不到真的信任呢，就是他们愿意可能稍微多跟我聊一下，或是愿意打电话给我，然后稍微慢慢跟我讲这些事情。但他真的需要一个蛮长的信任关系的建立，所以。我觉得那是对记者来说了，就是记者的话，跟我们一般的人跟人的信任关系的建立有有一点不一样。一样对，嗯嗯因为毕竟受访者跟记者之间还是彼此有各自想要的一些事情，<对>可能有些地方是符合的，所以我们会一起为了某个目标而努力。但是，所以我们是认知到这件事的嘛，所以他可能会比一般人更快速地去建立某些信任的关系。但是你必须还是非常努力，就你要不断的去跟他们证明说这个报道它不会是。
0: 伤片的
2: ，害他不会去伤害、嗯、他不会很猎奇，因为其实这几年我们在做这个报道的时候，我都很深刻的知道，说你只要把这个照片放出来，你只要放一张你在这个群组里面看到的截图就好了，嗯、或你只要把他们里面讲的一些话，你就是如实的贴上来，其实他就非常的煽情，非常的耸动，对，所以其实只要看到人都会觉得说，哦，这个真的很可怕，真的很危险，但是当你写在报道的时候，你要很节制嘛，你不能。你不能用会伤害这些女生的语言去写这个报道。因为我
0: 我我我们其实在开路前，其实我问了一些呃关于犯案的细节。嗯，对，好，那呃，怡婷，我觉得怡婷是个非常负责任的记者，就是说她在这件事情上面相当的有节制。有时候我们在采取记者在采取说我们要怎么下笔的时候，其实有时候我们也会觉得啊。呃我我觉得这会遇到一个很大的困境，就是说我并不是因为我要耸动，我并，但是我希望这件事情可以让大家更重视、更在乎。对，而我可能需要用恐吓的也好，或者是说让大家知道，说哇，原来他那个真实巨细迷的描写，对巨细，对，或者是说他的真实竟然这么的可以可怕到这种地步。可是，在另外一方面，我又必须保护我的当事人。对，那。保护我当事人之外，我还要需要去考虑到說，说我这么做的目的是什么？那我能不能达到这个目标？那即便我达到这目标之后，然后呢？嗯，对我，我我，所以，呃，我我我觉得那个时候我看到你的报道，其实我觉得是非常节制，而且非常的怎么讲，非常负责的。
1: 对，就是把事件讲得很清楚，嗯、但是略过一些<是>一定可能会伤害到当事人或者是。那那其实我那时候去。嗯见那个当事人的时候，我也是有问说要怎么，就直接问他觉得怎么样的被安慰是好的。嗯、<哼>他说其实就是陪伴跟倾听，是，然后不要一直去追问，因为好像有些人要八卦或猎奇，嗯、<哼>他就是等他想讲什么就讲，而
0: 且一种相信他。
1: 这其实就跟心理治商一样嘛，<對>就是陪着他慢慢慢慢的把事情说出来。那、嗯、<哼>他觉得有些人他感受不好，就是啊、呃，好像只有关心一下，然后后来就不见了，嗯、<哼>就是好像只是啊你这个八卦，然后就过去了。嗯,嗯嗯，所以他觉得是需要尝试。时间的陪伴。那我也有问了，就是说他在事件中跟他家人的关系。那这件事他家人知道之后，呃，他们在车上就第一时间知道都没有说话嘛。他的那个家人也都有点吓到。那当天晚上他就把。那女生叫他房间，然后跟她说
0: ：“家人爸爸是是，爸爸，是爸爸。”然
1: 后她的安慰的方式就是，也是蛮蛮着力，就是说啊，没关系，你就当做参加一次天体营什么的。<笑>然后就是爸爸有点可爱，想要轻松化，因爸爸吓到。然后那个妹妹就问爸爸说：“你怎么都没有骂我？”嗯哼，那爸爸就说。你已经被人家欺负了，我为什么还要骂你、嗯？我觉得这句是最好的安慰。对，我觉得就是真的是很棒。嗯、然后，当然，我觉得就是说，这个爸爸一定也是心里一定已经非常非常自责，他还要讲讲、嗯、出这些东西来。嗯哼<對>，对，那他也，我觉得他可以感受到他爸已经努力，他的意思就是我爸已经努力了。他。这个年纪的人，他就只能做到这些。我觉得家长可以做到，就是不要先责怪。因为你去责怪小孩的时候，你其实是在责怪自己。是，觉得我怎么没把我小孩保护好？我小孩怎么变这样？所以你就会有很大的情绪反应，你就会把这个情绪外射出去。可是我们要承认，我们其实是在那个当下，我们是自责的，就觉得我我没有做好，我无力的，我无的。然后我怎么没有把我小孩保护好？是，我觉得你可以承认这件事情，你不要去把这个情绪去转嫁到你的小孩身上。嗯。我觉得这件事就很重要。我觉得由小到大都是这样，你养成这个习惯，小孩发生什么不太好的事，他都愿意听，他都愿意讲。嗯
0: 嗯嗯。我觉得另外一件还有一个蛮重要的事情，是因为呃，像比方说，我会问怡婷一些细节，嗯、代表是我我们想要我们,我们未知，我们未知可能会有两种反射，一种反射是不相信，嗯、另外一种反射是是是觉得。啊，怎么会这样？不想听，不想听。对，那我们对于未知会呃不相信，跟不想听。嗯，对。那我觉得这也是家长有时候会有一些反应。没错，没错。对，就是哎呀，怎么可能呢？怎么可能？你想太多，了，你想太多了。你对你没有被骗，或者你没有没有人伤害你啊？没有。老师怎么可能会这样子？对，老师不可能。老师可能只是老师可能只是爱护你。啊。哦，这真
1: 的可恐怖。对啊
0: ，老师很照顾你，老师才这样子吧？你怎么你你说那是什么啊？对，那因为我当事人他可能也没办法讲到这么细节，因为那很受伤、嗯，很伤害，很伤害你，而且不是每个人都有说故事的能
1: 力。是，而且我们虽然我们好像很会说故事，可是那都是过去的故事，已经消化处理，嗯嗯已经自我对话很多次了。对对，對嗯
2: 嗯我觉得其实真的蛮困难，因为像实际上在跟这些受访者相处的时候，我们其实都会蛮仔细的去，我觉得其实也可以提供大家，就真的要在这些对话里面做一些参考了，就是。嗯比如说，像我在跟受访者对话的时候，我们都会找真的比较隐秘的空间，就不是那种就是真的很开放式的咖啡店，嗯、啡而是一个有包厢的。然后包厢里面是，比如说它是布置的比较温馨的这种类型，就是你会稍微设想到一些要让他可以真的比较舒服去谈话的场景。嗯、然后他在讲的时候，只要任何他觉得不舒服的地方，我们就是可以停下来，然后可以慢慢来，而不是就是一直。不断的追问，或是在他还不能讲的时候，一直跟他说你必须承认某件事。所以我觉得，我觉得如果连一个记者他在做这样的采访的时候，他都是顾虑到这个的话，那面对自己的孩子，或是面对自己真的身边非常非常好的朋友的时候，我觉得那个那个体贴跟细心应该是要更充足的，因为你更知道他在意什么事情。是是啊，因有时候伤
1: 害是第二，是后面二次伤害，就是一线的人员或身边的人嘛。是
2: 是，但我觉得还是不能去。避免说你很有可能会犯错了，因为我觉得其实是跟最好的朋友相处，你都还是会犯一些错，何况是面对这么伤的这么重的人。因为这些人，他们其实跟过去我们面对的性暴力的幸存者还是有一个很大的不同地方，是他们的照片跟影像是不断的还在外流中
0: 的，还、哦嗯、不断不断在被复制。嗯、对，然后事
2: 件发生之后，他们可能被。再肉搜一次，或是再拿出来鞭尸一次，或是再拿出来，大家就是在一些恶意的社团嘛，对对对就是被集体霸凌等等，对，或是他们就会想要刻意的再去找出是哪些人在做这些事情，嗯、所以<对>这些伤害它是一直不断在进行的，所以它的那个创伤的程度啊，其实我觉得。真的是你，你没有经历到很难，可能很像
1: 硫酸一样，会是继续腐蚀下去。嗯、那你即使把硫酸冲掉之后，你还是冲不干净。是，嗯、
2: 对，是就是那个痛，你真的是，真的是陪伴他们，你才会感受到那个痛，真的是没办法结束、欸。哎，所以其实那个心情，我自己是真的，一直也都蛮难过的。嗯、就是即使不好刊登之后，其实蛮长的时间，我都还是有点走不出来。就是会觉得，哎、欸，就是虽然报道。感觉很多人看了，然后他确实也造成一些影响力，因为像是，像是也是有读者告诉我说，他们在发生事情之后，其实一直去跟警察机关投诉，哦、好像说要、嗯、要办这个案子，或是赶快去处理这样子，然后也会有一些立委啊，或是一些民意代表会关心这件事情，甚至是更多的受害者，他们可能知道这件事情，他们也有了一些去诉说的能力等等的，但是。还是会觉得心很痛、欸，哎，就是说觉得、嗯、那我的这些真的采访过的受害者里面，有些人他们真的还在遭遇这样子的痛苦的过程，有些人可能他已经放下了，他说他想要好好的去迎接他新的人生。用
1: 这个报道做一个据点嘛，可是有人却还是在受伤。那可能一听就会觉得，哎、欸，我得到了这个报道 credit， 可是他们得到了什么？嗯，那你们觉得就是说，我们最后可以来聊一下，就是在报道之后，我们还可以做些什么？嗯嗯嗯嗯，就是包括就是我觉得法律其实是最后一个防线，因为现在这个法律跟不上这个犯罪的变化。那<是>我觉得至少要下架。嗯，能不能把这些影像来源下架，就是一个很困难的事情。嗯、<哼>但是我相信这些事件的当事人是最希望的，是至少要把这些东西下架，不要再去恶意的传播。是，嗯，
2: 对，我觉得当然就是。如同民众所投诉的，就是警方那边真的需要好好的对待这样子案件。可能在以往，比如说像很久很久以前，大家也不认为性侵害是一种犯罪嘛，<是>他们会叫这些女生受害者去嫁给那个当事人。嗯嗯、那现在更应该要把这样子新兴的犯罪当做一个真正的犯罪来看待，然后警方应该要。倾注更多的力量去办这样的案件，因为它的数量真的非常非常多。<是>而且像刚刚提到的，就受害者不是只有特定类型的女生呐、啊，或是不是女生，可能男生也有。对男性，嗯、对，所以我觉得是警察机关在这部分，他真的必须花更多的精力吧，把过去他们认为某些重大刑案可能是毒品啊、枪械，那才叫做真正重要的犯罪，稍微放一点关注到这样子的犯罪上面，我觉得这是蛮重要，嗯、因为有效的贺组还是能够让这些。犯罪者，他们能够稍微不会这么的 over， 或是这么、嗯、这么猖狂，至少不要
1: 讲风凉话，说你干嘛拍，<对>嗯，你怎么被骗？<是>这种，嗯、我觉得有点没有，等于已经到没有尝试的话了。至少不要变成说你、嗯、<哼>你没有帮到忙，你还变成一个二次伤害的元凶嘛
2: 。就身边的人啦，就是碰到这样的案件的时候，可能可以更有同理心一点，或是。更能去知道说怎么样陪伴他们，对就陪伴身边这些而且我觉得就是不要看，不要转传
1: ，是对，就是我我觉得呃，不然就是以后硬碟都要拿出来检查<笑>有没有不明来源的。是是对我觉得不不要看，不要转传，这个很难。但是其实就跟毒毒品或任何不法的东西一样，大家如果不在不要了这些东西，就会越来越掉价嘛。嗯、哼哼那就是可能就会没有这个市场，是这是比较乌托邦的想法。嗯、对你如果一直禁止，其实你用法条你是。这个东西可能会变得更贵，就很像变一个高价品。对，像以前 A 片很容易看嘛，嗯、那可能烘台啊，变成像爱马仕的包包要配色啊，那有这些照片的人就是一个权利的象征，一个地位的象征。那如果大家都知道这个东西很不道德，我们就不要看的话，或许也是一个帮忙。就是如果我们的听众朋友听到这个东西觉得很可怕的话，我们至少可以先不要看，不要转,转。当年李
0: 宗瑞的那个人家还有做那个整包的拿出来卖啊，哦、真的、哦。嗯、对啊，对啊。所以，所以我，我我我觉得就是说。这些人都购买的人都是共犯啊，是没有错，对，或者在这些所谓的什么人呃任何房间里面的这些人，对你，即便只是一个旁观者，你都有道德问题，没错，没错对，而且你就是共犯，嗯、你就是共犯，而且我必须讲一件事，虽然我们会分析，像在这个这次新春恋遇这个报道里面相关的关于性别上面的一种。霸啊、呃，霸凌哦，性别上面的一个权的权力的展演的问题，嗯嗯、但是我必须提醒家长，男性也会受害，嗯，没错，男性也会受害、嗯、哦，而且是各式各样的哦，<對>里面其实也不乏有男孩子，而且男性可能更不敢
1: 讲，怕被笑的<對>那个幽微的心情，可能又不太一样，对
0: ，在那个结构当中，其实还是一样的哈、哦，对，所
1: 以其实呃
0: ，我觉得提醒家长。
1: 所以我觉得性教育跟情感教育也是非常重要。嗯、是就是说，当你有些东西被拍，比如尿尿的画面被拍的时候，这不是你的问题，这也就是一个日常。虽然它侵犯你的隐私，嗯、但是你不要。又把罪恶感跟羞耻感加在身上，是这是又更高境界了，就是性要除魅啦，嗯哼哼，这可能还要一百年，就是又变又变回亚当夏娃。大家觉得裸体没什么，<是>这当然更困难。那、嗯、在那之前，我们是不是可以？我还是觉得不要看，不要转传<是>，然后不要去嘲笑受害者，嗯、相信他们。事件事件的当事人，我不要不喜欢叫他们受害者、嗯、然后承认我们每个人活在世上都是准备被骗的。嗯<哼>，那而且尤其现在。其实私密的照片，其实有时候就是一种亲密关系的展演嘛，它<对>有可能会外流或外、嗯、外泄，或是他他对方就是骗你啊。对，而当我们大家把这件事当做自己的事情的时候，<对>我觉得就是接住每一个受害者跟事件当事人。
2: 是，是我觉得就是还是会回到就是人跟人之间，就是最基本的就是要尊重对方、啊，嗯、因为这个犯罪最主要还是在未经同意的情况下，他去做了这些事情，<对>去诈骗他，去把这些东西未经他同意的外流。但报道。就我觉得伊拉应该也蛮清楚，就报道它有时候结束了就是结束了，它其己有一个<是>有一个结束的一天的，嗯、所以后续它会有什么样的影响，其实就只能，就有时候我们只能期待说它可以影响到更多更多的人。是我最近其实有有一些心得，就是像里面有一些，因为我们有时候还是想说，我们大家到底还可以再再多做些什么？什麼对，嗯、就是。像那个民众的反应，我觉得其实对我自己也是一个蛮大的鼓舞。就我不知道，原来真的会有民众看完报道以后去投诉，嗯、<哼>所以我觉得其实投诉原来真的是有用的也是，<笑>对，就是原来你投诉给警察是有用的，有啦，有用啊。那个检
1: 举违停也,也是有用啊。
2: 對,<是>对，就是所以你去跟民意代表投诉，或是你去跟，甚至你去跟 Meta， 或是去跟 Line，、嗯、或是去跟。就是这些相关的，你只要看到这些影像的平台投诉，或许都是有用的。是，<对>有用啊，有用啊。对，嗯、所以我觉得，我觉得其实不要放弃每一个人他可以做的一点点小小的事情。就是如果你今天在 Line 上面看到这东西，你是不是可以去检举？你在 d c a r 上面看到，你是不是可以检举？在任何的网络的空间，其实就算是 Google 云端都可以检举，是，或者是,是 Mega 的那个空间都可以检举。嗯、所以、嗯、其实每个人是可以做一些事情的。对，对啊。所以我觉得。就像报道里面提到，有一个男生，他曾努力在检举各式各样的<对>就是这样的事情，<对>然后协助受害者。嗯、我觉得每一个人也都多多少少可以向他，就是偷偷学到一些
1: 方法为。为了公共的事物愤怒的话，这个世界才会往善的地方改变。嗯，嗯<对>好
0: 。今天非常感谢大家的收听，比较沉
1: 重，就我们比较没有听到我们大笑，对，也不适合，也不适合。那对，就是非常推荐大家去看一下怡婷的这两个报道，《
0: 青静周刊》的《青春恋》。那我觉得，其实如果
1: 家里有国中或国小的学生，我们可以一起看啊，父母可以看，甚至不
0: 妨跟他们讨讨论一下，觉得怎么样啊？我觉得也是一个很好的素材哦。像比方刚才一开始，呃，就是我们上一集怡婷的劈头之问，如果你的。游戏分身遭到侵害，你感觉怎么样？哎，这就对我们来说，这个思考就很有意对，也许你在
1: 思在讨论过程中，你的小孩就会告诉你些什么呢？嗯，他
0: 其实也在玩
1: 。好，那我们今天非常感谢怡婷。那希望怡婷之后还针对这一题，如果有更新的报道，或者说有一些新的事件，当然希望不要有啦。嗯，再来我们节目跟我们分享。是
0: ，谢谢怡婷喽。不陪你聊，我们下次再见，拜
1: 拜。
0: 哎，我可以聊一下吗？好，陪你聊。回到屋陪你聊，嗯，我是依兰，我是吴，嗯，我们今天访问的这是《镜周刊》的记者蒋一婷，要来跟我们聊一下他的这个报道《青春炼狱》嗯。对，那刚才我们上一集已经有提过了，这个报道里面呢，其实主要是在谈呃网络的这个性私密影像的诈骗案。对，那除了说性私密影像在未经个人同意的状况下面外流之外呢，还包含了他取得的手法是利用诈骗的方式来取得。那这些对象大部分可能都会是未成年、小有名气的网红，对网红的女孩子哈。对，那我们刚才有提到说，这个上一集我们提到说，其实真的大家很容易被骗，其实被骗没有这么的呃难。嗯，对，伊婷刚才有提到说，他自己小学有啊。呃接到那个很奇怪的电话，哈<对>，对，还叫他自己去药局买药塞阴道。<对>我我我自己啦，我自己听起来，我觉得这个人，以我们大人会觉得说，啊，他又没无利可图，他又没有办法从这个通话电话里面拿到你的钱，或是骗到你的身体，那他到底在爽什么？吼、哦，他他到底为什么要打这电话？就是控制吧。对一种控制，一种偷窥，然后一种权利。嗯、我可以控制你现在去做什么事情。对对，还甚至恶作剧的快感，因为你不知道我是谁，嗯、我躲在暗处我。但我知道你是谁，对，你在明处。哈<对>，对，怡婷、嗯、刚才在这个休息之间跟我们说，因为他为了要讲这个事情，因为我们逼他，喂，<笑><笑>我们希望他，我们请请他分享这件事情的时候，他为了要在。算是在我们的 p o c a s t 上面讲，他想说他要先告诉他的爸妈。对，你爸妈好温柔
1: 哦，我从来不会管他们，<笑>反正他
2: 们也不一定会听。所以一听就说他
0: 有先回家跟他爸妈说，他其实小时候遭遇了这件事情
2: 。对，因为其实这也是我这一两年就是才慢慢有在面对这件事吧，可能以前就当作没有发生过这样。所以我那一天就是想说。既然跟呜呜提过，那我觉得如果真的要在节目上讲，我还是要先让我爸妈知道比较好，免得他们可能改天听到以后就吓坏了这样。嗯嗯嗯。所以我就那天在家里吃饭的时候，然后我就很轻松地提起，就说：“哎，你们知道我以前小学的时候接过一通电话吗？”然后他就我,我跟我爸妈其实感情算还蛮不错，就我们蛮常聊天，所以他们那时候就是会用一种感觉好像是听到一个好笑的故事这样、嗯，来来说说看，嗯、是什么、啊、是什么、啊、边吃饭这样。然后那个故事越听就是岳母汤嘛，所以他们越听越觉得哎毛骨悚然。对他们，我就因为我是坐在他们对面，所以我就越听越越看越讲，越看到他们的那个表情就是变了。嗯，就你可以慢慢看到他们的表情是，其实我边讲的时候我有点于心不忍，因为我觉得他们他们感觉到他们好像曾经一度失职，<对>或者曾经我好像、嗯、其实他们的小孩就看起来好像就是。很安全的长到了现在，但他其实曾经发生过一件他完全不知道的事，是有
1: 可能会失控的事。嗯，那你觉得为什么当初你不敢跟你爸妈说
2: ？那个时候是真的完全就是不敢讲、欸，可是我不知道那个不敢讲的原因究竟是什么，是觉得他被骂吗？或是觉得这件事情恐怖到你不知道该怎么去言语吗？就是。嗯通常你碰到可怕的事情，一般人就选择遗忘嘛。嗯、就是一般像这次接触到很多受害者，嗯嗯、他们其实在当下第一时间是删掉那个简讯的。嗯嗯嗯、他们删掉了所有对话的内容，跟所有的就是可以联系他们管道，因为他们觉得当做没有发生过就好了。那他们也不知道会外流这样。嗯嗯、所以其实当下我的那个感觉，应该就是真的太害怕到。我先当作他没发生好了。嗯嗯
1: 嗯，这个真的是就像有些人会会去质疑一些被性侵的人为什么这么久之后才说出来，<對>因为这是人的一种防卫机制，他会先解离，就是他会偏把这件事藏封藏起来，<對>但是可能事隔多年才又回想起来。嗯嗯
0: 、而而而且应该是说，在那个当下，就是呃，会先先想说我要厘清这件事情，可是因为这件事情太脱离常轨了，你难以厘清，<對>所以你就会觉得啊，既然那么难以厘清，可是我又不可能。把我的生活马上暂停，一直去想这件事情，去厘清这件事情。那不如选择遗忘，我先暂时放着，嗯、对，或者是我就选择遗忘，对，那让把那个伤害降到最低。嗯嗯嗯哦，因为这个事情可能会让我，我越想会持续伤害我，那我就先让它降低。这是一般人的防卫机转啦。对，对对对。那你那个时候爸妈听完连一沉，你想法是？
2: 我就开始鼓励他们，<笑>我就说，哎、欸，没没事啊，我现在也是，就是长到现在这个样子，好好然后我还做了这些就是报道，这样，嗯嗯嗯然后这个事情其实让我在做这個报道的时候，其实对这些受害者是非常感同身受的，就是嗯嗯这样讲其实蛮可悲的哈，是就是。因为你曾经发生过很类似的，但我们完全没办法跟他们类比，因为我我的这个,个伤害的那个对对,对产生的效应真的是太大了。对，但是你可以很容易的去想象到这件事情失控的可能性跟它的结果。嗯、所以，我其实当下是在就是都是主要是在安抚我爸妈，就是跟他们说，嗯、这事情其实现在对我来说已经过去了，没什么，我可以提出来，它是一个已经可以讲的事情了。但是也因为这件事情，我其实更认知到这个这个犯罪的行为是多么的普遍跟。任何人都逃、嗯、逃脱不了这样子是。是是，
1: 那怡婷，你常看到这些报道或是照片，你不会就是对社会的信任度降低吗
2: ？嗯，会啊。<笑><笑>对，對就是你
1: 不会就是有点变成说很讨厌男性，或者说看到旁边人都疑神疑鬼，或是。你对性这件事情会不会有点排？斥？像比方我看
0: 完他那个报道，嗯、我都觉得去公厕我很不安心哎、欸嗯哦。我倒是还好
1: ，嗯、但是我会对于我觉得我会回应到个人的亲密生活或性生活，或是各种看到比较熟的些男性的时候，嗯、会觉得，就是会有点觉得你是不是也是其中之一？嗯、那你会，嗯、我是男生都会看 A 片嘛？嗯、那你会不会去看这些偷拍的？嗯、那会不会有一天我被偷拍，你也会看，到、嗯，很爽？嗯，就是会对，尤其是异性产生一个很强烈的抗拒跟排斥。哦、了解。所以像刚开麦前在聊那个时候，我都不太想听，因为会影响到我自己的对男性的态度。嗯嗯嗯就是你可能，也许你就会转射到、投射到，说来整间只是产检的爸爸，你就对他很凶。嗯哼嗯,哼嗯哼。我我有时候会这样，所以我就是很不是很想要接触，但是你又不能不接触、不去讲。是是是。所以怡婷是怎么去做这个切割的？对。嗯
2: 。嗯，我觉得是两个部分啊，一个是对这个整体社会的部分，我确实是知道说有这样子的人存在，而且这个人数其实蛮多的，是就是比如说那些群组可能就两三万人以上啊，或是那些脸书的群组也是四万五万人，甚至更多。所以我知道这样的犯罪跟这样的人他是无处不在，而且是就是各各的就在我们身身边，对对对。嗯、所以确实像怡兰说，就是我我去公厕其实也都非常紧张。嗯，然后或是去一些试衣间啊、更衣间，其实我都会就稍微这样会看一下，想说是不是会有这样的情况，嗯、甚至是比如说你在订 Airbnb， 你也知道就是很多，嗯嗯嗯、其实很多犯罪也是发生在旅馆内的偷拍嘛，<是>所以就也会想说，<对>哇，这个住的地方会不会其实也不安全？所以其实确实我在。嗯，一般的生活过程其实都会感受到这样子的不舒服的感觉，但我觉得对于很多女生应该也都是，就如果有看过这类的报道的话，其实都会开始慢慢注意到这件事情。但是回到就是身边比较亲近的，比如说异性或是男性，好了，就是我自己反而是可以分得比较开耶，就是。嗯因为我觉得我身边的人都是我已经很有
1: 挑选过了是不是，对，因为我
2: 很有意思的这几年只，只只想接近硬,硬碟先拿出来检查，<笑>对，就是每一个人、嗯、思想检查，<笑>不是不是，就是真的是很有意思的去挑选，<笑>就是跟他们在一起，我觉得很舒服的对象，嗯、就是我觉得都长到这个年纪了，就是那些会让你觉得很不舒、服、很不舒服、很不适的人，我觉得是可以稍微嗯，就是过滤他们，对对对，啊、所以。可能因为也经历过不少的关系吧，所以其实我现在是蛮珍惜身边这些人的。就是我会觉得，比如说像跟法白他们聊，上次法白那两个都是男生啊，然后或者像我的对，或是我的伴侣，其实我都很常会跟他们聊这个话题。就是我会很常的一直跟他们说我最近在做什么题目，然后这个题目它内容牵涉什么，所以其实他们多数时候都是给我蛮多支持的，就是好的，嗯，就是他们会跟我说你看到的东西是什么，然后。为什么你觉得不舒服？你现在觉得不好的地方是什么？其实他们都会陪我走过这段时间，所以我现在心情反而是珍惜的心。就是当你看到外面很多恐怖的事的时候，你反而会很珍惜，说你身边这个这个圈圈的这个支持系统是很好的。
0: 嗯嗯，<對>那蛮健康的态度。对，不过我话说回来，就是我我我蛮想分享，因为刚才其实我们呃上一集其实有提到，就是关于。呃，青少年或者是未成年人，他们对于性的好奇这件事情，嗯嗯、因为以前我在当记者的时候，跑过一则这个呃儿童性剥削，嗯，那因为台湾其实呃大概在几年前有儿童性剥削条例出来，那大家想说什么叫做儿童性剥削？哦，又不是性侵害。对不对？哈，那什么叫儿童性博削？儿童性博削大概就是未成年人，比方从事性有关相关的事情。那其实这就是你对未成年人的博削嘛。嗯、比方说陪酒，嗯，哦、嗯，陪酒，或者是说未成年做八大，嗯，哦，或者是说这个未成年陪你唱 KTV， 嗯嗯、哦酒，酒店的，酒店的，哈，这这种类似这种其实蛮多的。对，那大家就想说，哎、欸，这些小孩子是不是？都是可能大家会一定，因为我其实那个时候我在去做这个采访的时候，我们一开始先刻板印象，一定会有刻板印象，一定会想说啊，通常会去做的可能是某一种阶层的孩子，嗯，哦，可能家里又要贴标签，男
1: 青啊，
0: 嗯，对他家里可能不是很富裕啊，妈妈
1: 年纪也比较小就生他
0: ，对啊，可能妈妈也是未婚妈妈，他说家里比较复杂啦，他爸妈可能有进出监狱的记录啦，因为都是标签，应该就很多飞过来了，对，好，可是很好玩。我去跑了之后，因为我是直接去社会局来负责的社工，很多其实家庭都是非常正常的中产家庭哦。哦嗯，很多孩子们的出生这些会去做八大陪酒的哈、哦、的未成年人，嗯、其实他们家庭甚至不乏有那种社会高阶人士，嗯、比方说可能爸妈是公司的经理啊、老板啊，对，那为什么会？他们为什么会去做这件事情？其实最主要一件事情是很容易，其实是家庭疏于陪伴。嗯因为父母可能事业很忙碌，特别是家庭事业成功的爸妈，其实很忙的。嗯，对他可能是小孩回家就是丢补习班，或是丢安心班，家里可能是要学儿童。<對>那这是其中之一。另外一种其实，呃，他可能其实也并非是他。他真的是爸妈疏于照顾，可是其实是什么性的吸引力哦，性教育不足、嗯、对。嗯、可是这种吸引力，我我不能说完完全全性教育不足，而是因为我没有经历过，我想知道那是什么样的世界。嗯、对，那当我有个好奇心、啊，好奇心，因为有朋友如果跟我讲说，嗯、其实你没有要干嘛，你只是跟一群大人一起玩，然后讲一
1: 些很新鲜的事情
0: 。对，之后他们会教你很多事情，他们跟你一起唱歌，你就跟他们一起唱唱歌就好。你不会唱歌吗？蜗女、嗯、会不会唱歌？<笑>对不对？你也蛮爱唱歌的，哎<笑>、欸，唱歌，哎，我们可以赚点零用钱，<對>之后我们就可以一起出去玩嘞。你想不想跟我一起去肯定玩？哦
1: ，嗯,嗯，这样真的会那个。
0: 对啊，如果你国中生，你是国中生，你听到这种话，你想不想？你想不想去？只去一个晚上而已啊。
1: 对，真的是。而
0: 且又不是到半夜，还是会回家，十点就回家。嗯嗯。对，你要不要去？而且我们就是有一个计划，我们要去肯定玩嘞，要不要？嗯。而且又没有要干嘛，嗯，蛮好的，嗯，而且你想不想知道大人的世界在干嘛？哦，那真的是大人真的很可恶哎、欸，<笑>就是说我的意思是说，其实这个东西，你看，连我是成年人，如果我听到这样的工作机会，我会不会去？说实在的。当然是因为我们知道八达在干嘛嘛，对,对不对？我有一,一些会有,有,有，我们有
1: 我们一定有我们有一定有社会经验，然后我们对性也没那么好奇的，<对>然后也比较容易识别，嗯、所以还是有人没办法识别，就会可能被骗去国外啊对
0: 等等，所以确其实就跟有点像是之前那个柬埔寨的诈骗一样，嗯、对，就是我我就是刚好需要钱嘛，对啊，那刚好有一个工作机会，那这个工作机会
1: 听起来好像。也没有 yeah, 那么差，也没有那么差。不要去嘲笑他们被骗，是因为真的太容易每个人都有经历。这些被剥削的青少年，嗯、他们有受创吗
0: ？呃，应该是这样讲，就是说，呃，当然确实有一些可能是真的是家庭经济因素，嗯嗯或是家庭的背景的，嗯、对。但是呢，有一些人其实他们会觉得，其实赚钱还蛮快的，嗯嗯，而且确实。呃，在八大，我们也知道，其实八大有分很多不同层级的八大嘛，哈，或是做 S 的，没做 S 的， <S <对> <S 陪酒的，哈、嗯嗯，对。那所以其实这些人他们进去辅导之后出来，你说有没有人真的脱离有有？有可是也有人他可能最后选择继续从事八大、嗯、也有，嗯，嗯对。那他们的背景是不是真的这么的单一？其实不一定。嗯，但我我要讲的一件事情是说，其实，在青少年。对于青少年来说，这件事情，它并没有这么的远。嗯，
1: 对。不过不要觉得你的小孩绝对不会发生这样的事情
0: 。对，而且、嗯、我们也不要觉得他的背景一定非常，家庭背景一定都非常单一，没有的。嗯，对。而且甚至是网络上一个小小的跳出式广告，你只要点进去，就
1: 有可能被
0: ，你就有可能就去了。是
1: 去进去。有就有可能是被剥削，因为你没有一些社会历练，所以你的薪水
0: 可能是会被扣的嘛
1: 。也可能类似的诈骗。对对，對就只是它是一个变形的，当然网络上是更快嘛。对，那你那是实体的。而且
0: 对于孩子们来说，他可能会觉得这不是一种剥削啊。嗯、我确实也玩到了，嗯、我确实也得到了这些钱。但是可能成年后想法又会不一样。嗯，这种真的很难。可是因为它就是基于这种资讯落差。对对，害之后在你还没有。足够的社会经验跟意
1: 识的自我意识的时候，嗯、就是一种很高端的。我觉得我相信十年后，他可能部分人就会觉得是被
0: 骗的，对，对就是觉得我我觉得不舒服，对。但我为什么那个时候觉得这这么傻，然后还是会
1: 谴责自己怎么那么笨<对>是？所
0: 以其实应该是说，呃，我觉得，呃，应该说，我从这这个这个这个经验，他听到这些受害者的，应该也不是说受害者，就是说事当事人当事人的例子之后，其实老实说，有时候我会回想，就是。这些事情其实真的跟我们没有那么的远，它、嗯嗯、也跟你的出生背景、嗯嗯、跟你的呃，不要觉得<庭>是别人的事啊，对，都不要觉得不是别人的事。那第二件事情是，因为我最近呃，最近有一些机会，我看到台湾在这个性性侵害的这个比例，嗯、哦，未成年性侵害的比例，你知道有大有将近快七成、六成至七成熟人。其实都是熟人心情，对，都是熟人心情。<對>所以，便是说，我们告诉我们的孩子说，你要小心陌生人嗯。嗯，其实是没有用。<笑>对，因为你，我们当然都知道，连很小的孩子都知道，我不能接近陌生人。可是，对你会下手的，是其是陌生人，不是陌生人、啊。而且，网络上那些人，回过我们今天主题，对他阳也不是陌生人。对，對没错<錯>。所以，我们要重新定义。甚至你会觉得，你我我在网络上，我甚至会觉得，像呜呜，以前那时候刚来跟我聊天的时候。<笑>对，我也会觉得说你你谁啊，<笑>是不是？可是我可能就是哦，我呜、呃、呜、呃、医生呢，我、哦、去看他哦，有蓝勾勾哈，或者是说啊，我看到他有多少人追踪，对，还之后哎、欸，他听起来好像不会是骗我的，对，虽然说他刺青，最怕我怎么不知道？对，就我意思说，我们一定对人会有一点<對>一个基本的判断，对，而我们选择是否要相信他，对，啊大家接下来就讲说这件事
1: 情离我们这么近，嗯，万一真的身边的人是事件的当事人，是我们要怎么去？也许是安慰或者接触这些人的情绪，嗯，因为怡婷或是接住，对，或是帮说一定怡婷一定是接是是定是接触最多事件当事、嗯、当事人嘛，对。那你在他们跟他们受访或者跟他们建立一些关系的时候，你是不是也会说错话，或者说到底要用什么态度去面对他们？或者你
0: 觉得他们最需要什么
1: ？
2: 我觉得其实每一个人的状态都是不一样的，就是我觉得必须先承认这件事情。就是有些人可能他会觉得说，哎、欸，我可能只要两个月、三个月，我就可以从这件事情里面稍微的处理好，我可以跟大家讲了。但也有可能这个人他要一年、两年的时间，才有办法去对另外一个人完整的去讲述这段经验。所以我觉得其实很多时候，嗯、呃，就是要等待，就是对方他是愿意跟你。讲的时候，因为其实我在做这个采访是去年八月开始，嗯、呃，写一些采访信啊，或是试图去联系这些当事人。其实我们是花了大概两三个月的时间，才慢慢的就是真的建立信任，而且也不到真的信任呢，就是他们愿意可能稍微多跟我聊一下，或是愿意打电话给我，然后稍微慢慢跟我讲这些事情。但他真的需要一个蛮长的信任关系的建立，所以。我觉得那是对记者来说了，就是记者的话，跟我们一般的人跟人的信任关系的建立有有一点不一样。一样对，嗯嗯嗯因为毕竟受访者跟记者之间还是彼此有各自想要的一些事情，<对>可能有些地方是符合的，所以我们会一起为了某个目标而努力。但是，所以我们是认知到这件事的嘛，所以他可能会比一般人更快速地去建立某些信任的关系。但是你必须还是非常努力，就你要不断的去跟他们证明说这个报道它不会是。伤间的害他害，他不会去伤害他不会很猎奇，嗯、因为其实这几年我们在做这个报道的时候，我都很深刻的知道，说你只要把这个照片放出来，你只要放一张你在这个群组里面看到的截图就好了，嗯、或你只要把他们里面讲的一些话，你就是如实的贴上来，其实他就非常的煽情，非常的耸动，对，所以其实只要看到人都会觉得说，哦，这个真的很可怕，真的很危险，但当你写在报道的时候，你要很节制嘛，你不能。你不能用会伤害这些女生的语言去写这个报道。
0: 因为我我我我们其实在开录前，其实我问了一些呃关于犯案的细节。嗯，对，好，那呃，怡婷，我觉得怡婷是个非常负责任的记者，就是说她在这件事情上面相当的有节制。有时候我们在采取记者在采取说我们要怎么下笔的时候，其实有时候我们也会觉得啊。呃我我觉得这会遇到一个很大的困境，就是说，我并不是因为我要耸动，我并，但是我希望这件事情可以让大家更重视、更在乎。对，而我可能需要用恐吓的也好，或者是说让大家知道，说哇，原来他那个真实巨细迷的描写，对，或者是说他的真实竟然这么的可以可怕到这种地步。可是，在另外一方面，我又必须保护我的当事人。对，那。保护我当事人之外，我还要需要去考虑到說，说我这么做的目的是什么？那我能不能达到这个目标？那即便我达到这目标之后，然后呢？嗯，对我我我，所以，呃，我我我觉得那个时候我看到你的报道，其实我觉得是非常节制，而且非常的怎么讲，非常负责的。对，就是
1: 把事件讲得很清楚，嗯、但是略过一些<是>一定可能会伤害到当事
0: 人或者是。那那
1: 其实我那时候去。嗯见那个当事人的时候，我也是有问说要怎么，就直接问他觉得怎么样的被安慰是好的。嗯、<哼>他说其实就是陪伴跟倾听，是，然后不要一直去追问，因为好像有些人要八卦或猎奇，嗯、他就是等他想讲什么就讲，而且
0: 一种相信他。他
1: 其实就跟心理治商一样嘛，<對>就是陪着他慢慢慢慢的把事情说出来。那、嗯、<哼>他觉得有些人他感受不好，就是啊、呃，好像只有关心一下，然后后来就不见了，嗯嗯<哼>，就是好像只是啊你这个八卦，然后就过去了，嗯,嗯嗯，所以他觉得是需要尝试。时间的陪伴。那我也有问了，就是说他在事件中跟他家人的关系。那这件事他家人知道之后，呃，他们在车上就第一时间知道都没有说话嘛。他的那个家人也都有点吓到。那当天晚上他就把。那个女生叫他房间，然后跟他说：“
0: 家人，爸爸，是爸爸。”然后他
1: 的安慰的方式就是，也是蛮蛮着力，就是说啊，没关系，你就当做参加一次天体营什么的。然后就是爸爸有点可爱，想要轻松化，因为爸爸吓到。然后那个妹妹就问爸爸说：“你怎么都没有骂我？”嗯哼。那爸爸就说：“你已经被人家欺负了，我为什么还要骂你？”我觉得这句是最好的安慰。对，我觉得就是真的是很。棒，然后当然，我觉得就是说，这个爸爸一定也是心里一定已经非常非常自责，他还要讲、嗯、讲出这些东西来。<对><对>嗯哼
0: ,哼，对，
1: 那他也，我觉得他可以感受到他爸已经努力，他的意思就是我爸已经努力了，他。这个年纪的人他就只能做到这些。我觉得家长可以做到，就是不要先责怪，因为你去责怪小孩的时候，你其实是在责怪自己，是，觉得我怎么没把我小孩保护好，我小孩怎么变这样，所以你就会有很大的情绪反应，你就会把这个情绪外射出去。可是我们要承认，我们其实是在那个当下，我们是自责的，就觉得我我没有做好，无力的，我无能，然后我怎么没有把我小孩保护好？是，我觉得你可以承认这件事情，你不要去把这个情绪去转嫁到你的小孩身上。嗯。我觉得这件事就很重要。我觉得由小到大都是这样，你养成这个习惯，小孩发生什么不太好的事，觉得他都愿意听，他都愿意
0: 讲。嗯嗯嗯。我觉得另外一件还有一个蛮重要的事情，是因为呃，像比方说，我会问怡婷一些细节，嗯、代表是我我们想要我们,我们未知，我们未知可能会有两种反射，一种反射是不相信，嗯，另外一种反射是是是觉得。啊，怎么会这样？不想听，不想听。对，那我们对于未知会呃不相信，跟不想听。嗯，对。那我觉得这也是家长有时候会有一些反应。没错，没错。对，就是哎呀，怎么可能啊？怎么可能？你想太多，了，你想太多了。你对你没有被骗，或者你没有没有人伤害你啊？没有。老师怎么可能会这样子？对，老师不可能。老师可能只是老师可能只是爱护你。哦，这很恐怖。对啊，老师很照顾你，老师才这样子吧？你怎么你你说那是什么啊？对，那因为我当事人他可能也没办法讲到这么细节，因为那很受伤，那很伤害，很伤害你，而且不是每
1: 个人都有说故事的能力。是，而且我们虽然我们好像很会说故事，可那都是过去的故事，已经消化处理，嗯嗯已经自我对话很多次了。对对，对嗯
2: 嗯我觉得其实真的蛮困难，因为像实际上在跟这些受访者相处的时候，我们其实都会蛮仔细的去。我觉得其实也可以提供大家，就真的要在这些对话里面做一些参考了。就是比如说，像我在跟受访者对话的时，我们都会找真的比较隐秘的空间，就不是那种就是真的很开放式的咖啡店，而是一个有包厢的。然后包厢里面是，比如说它是布置的比较温馨的这种类型，就是你会稍微设想到一些要让它可以比较舒服去谈话的场景，然后。他在讲的时候，只要任何他觉得不舒服的地方，我们就是可以停下来，然后可以慢慢来，了。不是就是一直不断的追问，問嗯、或者是在他还不能讲的时候，一直跟他说你必须承认某件事。嗯、所以我觉得，我觉得如果连一个记者他在做这样的采访的时候，他都是顾虑到这个的话，那面对自己的孩子，或是面对自己真的身边非常非常好的朋友的时候，我觉得那个那个体贴跟细心应该是要更充足的，<錯>因为你更知道他在意什么事情。是是啊
1: ，嗯、因为有时候伤害是第二是。后面二次伤害、嗯、就是一线的人员或身边的人嘛，是、
2: 嗯、对。是但我觉得还是不能去避免说你很有可能会犯错啦，嗯、因为我觉得其实是跟最好的朋友相处，你都还是会犯一些错，嗯、何况是面对这么伤的这么重的人。因为这些人他们其实跟过去我们面对的性暴力的幸存者还是有一个很大的不同地方，是他们的照片跟影像是不断的还在外流中
0: 的，哦、<斷>还是不断不断在被复制。嗯、对，然后事
2: 件发生之后，他们可能被。再肉搜一次，或是再拿出来鞭尸一次，或是再拿出来，大家就是在一些恶意的社团嘛，对对对就是被集体霸凌等等的。对，或是他们就会想要刻意的再去找出是哪些人在做这些事情，嗯、所以<对>这些伤害它是一直不断地在进行的，所以他的那个创伤的程度啊，其实我觉得。真的是你，你没有经历到很难，可能很像
1: 硫酸一样，会一直继续腐蚀下去。嗯，那你即使把硫酸冲掉之后，你还是冲不干净。是，
2: 对，就是那个痛，你真的是，真的是陪伴他们，你才会感受到那个痛，真的是没办法结束、欸。哎，所以其实那个心情，我自己是真的，一直也都蛮难过的。嗯、就是即使报刊登之后，其实蛮长的时间，我都还是有点走不出来。就是会觉得，哎、欸，就是虽然报道。感觉很多人看了，然后他确实也造成一些影响力，因为像是像是也是有读者告诉我说他们在发生事情之后，去一直去跟警察机关投诉，哦、好像说要、嗯、要办这个案子，或是赶快去处理这样子，然后也会有一些立委啊，或是一些民意代表会关心这件事情，甚至是更多的受害者，他们可能知道这件事情，他们也有了一些去诉说的能力等等的，但是。还是会觉得心很痛、欸，哎，就是会觉得、嗯、那我的这些真的采访过的受害者里面，有些人他们真的还在遭遇这样子的痛苦的过程，有些人可能他已经放下了，他说他想要好好的去迎接他新的人生。用这个报道做一个据点嘛？可是有人却还
1: 是在受伤，對對對那可能怡婷就会觉得，哎、欸，我得到了这个报道 credit， 可是他们得到了什么？嗯<對>，那你们觉得就是说，我们最后可以来聊一下，就是在报道之后，我们还可以做些什么？嗯嗯嗯，就是包括就是，我觉得法律其实是最后一个防线，因为现在这个法律跟不上这个犯罪的变化。<是>那我觉得至少要下架，嗯，能不能把这些影像来源下架，就是一个很困难的事情。嗯、但是我相信这些事件的当事人是最希望的，是至少要把这些东西下架，不要再去恶意的传播。是，嗯，对
2: ，我觉得当然就是。如同民众所投诉的，就是警方那边真的需要好好的对待这样子的案件。可能在以往，比如说像很久很久以前，大家也不认为性侵害是一种犯罪嘛，他们会叫这些女生受害者去嫁给那个当事人。那现在更应该要把这样子新兴的犯罪当做一个真正的犯罪来看待，然后警方应该要。倾注更多的力量去办这样的案件，因为它的数量真的非常非常多，<是>而且像刚刚提到，就受害者不是只有特定类型的女生呐、啊，或是不是女生，可能男生也有。对男性。嗯、对，所以我觉得是警察机关在这部分，他真的必须花更多的精力，吧。过去他们认为某些重大刑案可能是毒品啊、枪械，那才叫做真正重要的犯罪，稍微放一点关注到这样子的犯罪上面，我觉得这是蛮重要，因为有效的贺组还是能够让这些。犯罪者，他们能够稍微不会这么的 over， 或是这么、嗯
1: 、这么猖狂，至少不要讲风凉话，说你干嘛拍，<对>嗯，你怎么会被骗？<是>这种我觉得有点没有，等于已经到没有尝试的话了。至少不要变成说你、嗯、哼哼你没有帮到忙，你还变成一个二次伤害的元凶嘛
2: 。就身边的人啦，就是碰到这样的案件的时候，可能可以更有同理心一点，或是。更能去知道说怎么样陪伴他们，对陪伴身边这些人。而
1: 且我觉得就是不要看，不要转传，是对，就是我我觉得呃，不然就是以后硬碟都要拿出来检查<笑>有没有不明来源的。<笑>对我觉得不不要看，不要转传，这个很难。但是其实就跟毒毒品或任何不法的东西一样，大家如果不在不要了，这些东西就会越来越掉价嘛。嗯、哼哼那就是可能就会没有这个市场，是这是比较乌托邦的想法。嗯、对你如果一直禁止，其实你用法条你是。这个东西可能会变得更贵，就很像变一个高价品。对，像以前的 A 片很容易看嘛，嗯、那可能烘台啊，变成像爱马仕的包包要配色啊，那有这些照片的人就是一个权利的象征，一个地位的象征。那如果大家都知道这个东西很不道德，我们就不要看的话。或许也是一个帮忙，就是我们的听众朋友听到这个东西觉得很可怕的话，我们至少可以先不要看，不要转。当年李宗
0: 瑞的那个人家还有做那个整包的拿出来卖啊，哦、真的、哦，嗯、对啊，对啊，所以，所以我我我觉得就是说，这些人都购买的人都是共犯啊，是没有错，嗯、对，或者在这些所谓的什么人呃，任何房间里面的这一些人，对你，即便只是一个旁观者，你都有道德问题，没错，沒对，而且你就是共犯。嗯嗯，你就是共犯，而且我必须讲一件事，虽然我们会分析像在这个这次新春恋遇这个报道里面相关的关于性别上面的一种霸啊、呃、霸凌哦性别上面的一个权利的展权权的展演的问题，嗯嗯、但是我必须提醒家长，男性也会受害，嗯，没错，男性也会受害、嗯、哦，而且是各式各样的哦，<對>里面其实也不乏有男孩子，而
1: 且男性可能更不敢讲，怕
0: 被笑的那个。优美的心情可能又不太一样，对，在那个结构当中，其实还是一样的哈。对，所以其实呃，我觉得提醒家长
1: ，所以我觉得性教育跟情感教育也是非常重要。嗯、就是说，当你有些东西被拍，比如尿尿的画面被拍的时候，这不是你的问题，这也就是一个日常。虽然它侵犯你的隐私，但是你不要。又把罪恶感跟羞耻感加在身上，是这是又更高境界了，就是性要除魅啦，嗯哼哼，这可能还要一百年，就是说变又变回亚当夏娃，大家觉得裸体没什么，<是>这当然更困难。但在那之前，我们是不是可以？我还是觉得不要看，不要转传，是然后不要去嘲笑受害者，嗯、相信他们。世界事件的当事人，我不要不喜欢叫他们受害者、嗯、然后承认我们每个人活在世上都是准备被骗的。嗯<哼>。那。而且，尤其现在，其实私密的照片，其实有时候就是一种亲密关系的展演嘛，<對>它有可能会外流或外、嗯、外泄，或是他他对方就是骗你啊。对。呃，而当我们大家把这件事当做自己的事情的时候，嗯、我觉得就是接住每一个受害者跟事件当事人
2: 。是，是我觉得就是还是会回到就是人跟人之间，就是最基本的就是要尊重对方，嗯、因为这个犯罪最主要还是在未经同意的情况下，他去做了这些事情，<是>去诈骗他，去把这些东西未经他同意的外流。但报道，就我觉得伊拉应该也蛮清楚，就报道他有时候结束了就结束了，他其实是有一个。有一个结束的一天的，所以后续它会有什么样的影响，嗯、其实就只能，就有时候我们只能期待说，它可以影响到更多更多的人。是我最近其实有有一些心得，就是像里面有一些，因为我们有时候还是會想说，我们大家到底还可以再再多做些什么？什麼对，嗯、就是。像那个民众的反应，我觉得其实对我自己也是一个蛮,蛮大的鼓舞。就是我不知道，原来真的会有民众看完报道以后去投诉，嗯、<哼>所以我觉得其实投诉原来真的是有用的也是<笑>对，就是就是，原来你投诉给警察是有用的。有啦，有用啊，那个
1: 检举违停也,也是有用啦。对,<是>对，就
2: 是所以你去跟民意代表投诉，或是你去跟，甚至你去跟 Meta， 或是去跟 Line，、嗯、或是去跟。就是这些相关的，你只要看到这些影像的平台投诉，或许都是有用的。是对，有用
1: 啊，有用啊。对，嗯、所以我
2: 觉得，我觉得其实不要放弃每一个人他可以做的一点点小小的事情。就是如果你今天在 Line 上面看到这东西，你是不是可以去检举？你在 d c a r 上面看到，你是不是可以检举？在任何的网络的空间，其实就算是 Google 云端都可以检举，是，或者是,是 Mega 的那个空间都可以检举。所以其实每个人是可以做一些事情的，对，对啊。所以我觉得。就像报道里面提到，有一个男生，他曾努力在检举各式各样的<对>就是这样的事情，然后协助受害者。嗯、我觉得每一个人也都多多少可以向他，就是偷偷学到一些
1: 方法为。为了公共的事物愤怒的话，这个世界才会往善的地方改变。嗯。嗯嗯好
0: ，今天非常感谢大家的收听。今天比较沉
1: 重，就我们比较没有听到我们大笑。对，也不适合，也不适合。那对，就是非常推荐大家去看一下怡婷的这两个报道，《青》《青周刊》的《
0: 青春恋》。那我觉得，其实
1: 如果你家里有国中或国小的学
0: 生，我们可以一起看啊，父母可以甚至不妨跟他们讨论讨论一下，觉得怎么样啊？我觉得也是一个很好的素材哦。像比方刚才一开始，呃，就是我们上一集怡婷的劈头之问，如果你的。游戏分身遭到侵害，你感觉怎么样？哎，这就对我们来说，这个思考就很有意也许
1: 你在思在讨论过程中，你的小孩就会告诉你些什么呢？嗯
0: ，他其实也在玩
1: 。好，那我们今天非常感谢怡婷。那希望怡婷之后还针对这议题，如果有更新的报道，或者说有一些新的事件，当然希望不要有了。嗯，再来我们节目跟我们分享。
0: 是，谢谢怡婷喽。呜呜，陪你聊，我们下次再见，拜拜。